0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 28. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Der er fuld drøn på aktiemarkederne, alle mulige steder. Helge, er der også fuld drøn på dig?
1: Ja, det synes jeg. Det Det er, som det skal være på den her tid af året.
0: Hvis jeg siger Sergio Leone, hvad siger du så? Ja, det er jo
1: en instruktør, en, en som har lavet nogle fantastiske westernfilm og du ved godt, den gode nøvner den, den gode som, ikke? det er jo bare en hitter, og vi kan jo fløjte lige om lidt, eller efter udsendelsen, den her kendingsmelodi. Det kan vi i hvert fald. Det er, var en fantastisk film, og jeg tror næsten, jeg ved, hvad du tænker på med den her filmtitel.
0: Clint Eastwood var jo synonym med det. Jeg synes jo faktisk, han er ret sej. Det har han været i mange film. Så når jeg siger, the good, the bad and the ugly, så rimer det på to tredjedel af det, som vi skal snakke om i dag, nemlig de tre scenarier, som man blandt andet kan forestille sig, at investorerne kommer til at kigge på på aktiemarkedet de kommende tre måneder. Jeg har skrevet en lille smule om det til inspiration inde på Nordnet-bloggen. Jeg kalder det det gode, det onde og det midt imellem, og det rimer jo ikke helt på Sergio Leone, og the good, the bad, the men vi kommer da et stykke hen vejen. Ja, indtil.
1: og så har du glemt den rigtig, rigtig grusomme, ikke? <laughs> det, at det er så mange <laughs> dem de går og tænker på, at det vil ske på markedet, og så kan vi jo diskutere, om det er, er sandsynligt eller ej.
0: Men det er jo egentlig lidt tankevækkende, Helge, at det der med, at aktiekurserne går meget, og de går hurtigt ned, det er vel individuelt noget af det, som flest bruger en del tid på, selvom det sker rigtig, rigtig sjældent. Hvis man skulle blive i statistikens verden, så kunne man kalde det en haleløsning. Sådan en normalfordeling helt ude i et hjørne. Det sker ikke særlig tit. Til gengæld så er konsekvenserne af, at det sker, de er meget voldsomme. Men hvorfor er det sådan, man egentlig hører det her udtryk for, at man hele tiden er nervøs for, at der skal ske et eller andet negativt?
1: Ja, men for, for at være helt ærlig, så tror jeg, at det er fordi, at man for øjeblikket, eller i, i de tilfælde, hvor det sker, så har man placeret rigtig, rigtig mange midler i netop aktiemarkedet. Det, mm. man, man har måske meget mere overdisponeret i aktier frem for obligationer, guld og hvad der ellers er, man kunne gøre. Og det er jo det samme nu. Det var det dot-com-bølgen, det var det også i finanskrisen, ikke? der var rigtig meget inde i aktiemarkedet. Mm. Og så går man jo og taler om, at. Tænk nu, hvis det mm. for de så mister der enorme værdier, mm. fordi der ligger masser af gear-positioner. Det, det. det er blevet rigtig moderne her de senere år også. Mm. Så det er en ordentlig omgang, og konkurser og alt muligt for, for nogle mm. personers vedkommende.
0: Men hvis man skal kigge på det, så er der en ting, der altid under mig. Det er, at der er rigtig mange, som ikke ved ret meget om aktier, som taler om, som om de var færdigt hjemmevand i aktier, hvor farligt det er at investere i aktier. Men det dummeste, man kan gøre, det er jo set over et meget langt periode, ikke at være i aktier. For aktier, det er jo et af de steder, hvor man får det absolut bedste afkast. Og forudsætningen for at få afkast, jamen det er jo, at aktier de svinger. For når aktier de svinger, så kan vi transformere det til statistisk, statistiske bevægelser. Statistiske bevægelser, det kan man transformere om til usikkerhed. Og usikkerhed, det giver jo forudsætningen for, at man kan få et risikotillæg ved at investere i aktier, og så ringer I jo sådan set slutter
1: Ja, og vi så det jo her i marts måned, der fik vi et ordentligt knald nedad. Det var jo også, jeg synes, det var ret begrundet, fordi vi, man, vi stod jo lige pludselig og så ind i en fremtid, som mm. vi ikke vidste, hvordan det ville ende det hele med corona. Og så falder aktierne, og så på centralbankerne pengene ind i markederne, og så kan vi jo se, hvordan det er gået lige siden. Mm.
0: Vi er godt i gang med afsnit 28 af investeringspodcasten med Hans Larsen. Husk stadigvæk på, at vi rigtig gerne vil have de inspirationer og de bidrag til, at du kan være med til at præge, hvad vi skal snakke om her i podcasten. Send det til investeringspodcasten snabeland.nordnet.dk Det er der, hvor jeg kigger på, hvad det er for nogle gode bidrag, der kommer ind. Vi skal kigge på tre scenarier, Helge. Jeg lægger ud, og så siger jeg, at, jeg tror, at et af de scenarier, som der er mange, der kigger på, det er sådan en goldilock at aktierne egentlig bare fortsætter, at den maniske udvikling i Tesla, Apple, fortsætter, at investorerne egentlig bare bliver ved med at komme flere og flere penge ind i aktiemarkedet, og frem mod det amerikanske valg, hvor man skal vælge mellem Joe Biden eller Donald Trump, jamen så siger folk egentlig, uanset hvem der er amerikansk præsident, så er det sådan set egentlig godt for aktierne, fordi amerikanske præsidenter, de er pro-economy.
1: Ja, men det er fuldstændig rigtigt, men det er sådan man kan jo sige, at markedet er bipolart og har jo er i en manisk fase. Mm. Men de her maniske faser, de har jo af og til med ligesom at, at dukke op, øh, uden at man sådan set venter det. Og, øh, og det vil jeg sige, at øh, det, det kan altså også godt ske igen. Øh, så og man kan aldrig rigtig finde den udløsende faktor til, at sådan noget sker. Mm. Æ, vi har jo set også for et par år siden, der ligesom kom der i november måned, og så gik det der hækningsfælles til med aktiemarkedet, og så gik det den anden vej igen. Ikke? Mm. Æm, en ting er i hvert fald sikkert, uanset hvad der sker, så, så tror jeg, at med al den likviditet, der er i markedet, så holder markederne sig oppe øh, i sådan i rimeligt omfang.
0: Man kan sige, at hvis der skal ske noget, hvis der skal ske en retningsændring, og hvis det skal gå meget stærkt, så skal der jo som oftest, så skal der komme noget, der udløser det. Og jeg synes, noget af det, der er vanskeligst her nu at få øje på, det er noget, der skal udløse det, ud over, at hastigheden, den er alt for stærk på en lang række ting, og der er sket en enorm koncentration, hvor investorerne i USA, de køber Apple, de køber Tesla, de køber det, som de har, som de er overbevist om, også andre, de køber. Og det kan jeg sådan set ikke sådan for alvor at se ændre sig meget dramatisk. Pengerigheden den er der. Centralbanker, de vil være understøttende, og investorerne, de har en god fornemmelse for, at Amazon og Google og alle de her selskaber, de bare bliver ved. Fordi erfaringerne siger os, at prisen på en rigtig god og rigtig efterspurgt vare, Jamen, den bliver ved med at stige meget længere, end vi har fantasi til at forestille os. Og det i sig selv, at noget stiger meget, får ikke rigtig nogen til, eller får ikke flertal til at sælge, fordi hvem ved, hvad prisen på en god og en vare egentlig er.
1: Ja, og så kan vi i alt det her sige, jamen ja, vi har jo en del af aktiemarkedet, som kører fantastisk godt inden for tech og delvis også farme. Kører fantastisk godt derude, mm. Og så har vi jo resten. Ja. Og det er resten, der er jo rigtig mm. interessant, fordi hvis corona ligesom bliver et vilkår øh, global, i den globale verden, mm. hvor vi får øh, nedlukninger i forskellige regioner, i forskellige lande osv., så er der jo nogle selskaber, som bliver ramt meget, meget hårdt, og andre, der profiterer. Rigtig, rigtig meget. Og det er jo så der, jeg synes, det er spændende at være i aktiemarkedet nu. Mm. Vi skal jo prøve at se, når men en ting er, at man har sat nogle penge i, i, i Tesla og Amazon og alt det her. Men hvad ligger der ellers derude, som er, man kan få nogle gode gevinster på, fordi situationen nu engang er, som den er? Mm. Og hvad skal man holde sig fra? Det skal man altså også tænke på. Mm. Apropos, vi fik et spørgsmål for nylig med Norwegian, det ser ikke ud, som om luftfartsselskaberne de umiddelbart de med fortsat corona får situationen
0: bedre for sig. Det ser rigtig skidt ud for luftfartsindustrien, og man kan også sige, at hvis man kigger på de 500 selskaber, der repræsenterer i de S&P 500, så er man langt, langt, langt hovedparten af de aktier. De har givet negativ afkast. Nogle af dem har givet pænt, negativ afkast, og nogle af dem er måske endda skåret i tredjedel eller noget af den stil. Så når man er indexinvestor, så skal man huske på, at det man køber meget af, det er jo det, der vægter meget i indekset. Heldigvis kan man sige, i hvert fald set i den periode, vi lige har været igennem, og uheldigvis, hvis det er sådan, at nogle af de her trækheste, de bliver lidt trætte.
1: Ja, øh, og man kan sige, at, at hvis en trækhest bliver træt af, af fordi efterspørgelsen på produkterne måske falder, mm. øh, så sker der jo lige præcis det, så går det jo også ud over hele den skov af underleverandører, mm. <laughs> og det kan jo godt sende øh, sådan et mm. videre igennem et stort, meget meget stort indeks som de amerikanske.
0: Hvis vi skal gå videre til scenario 2, scenario 2, som ligesom siger, jamen det her, den her maniske efterspørgsel efter nogle få, den her koncentration i aktiemarkedet, den kan jo ikke fortsætte og, og sige, jamen hvis vi kommer hen i løbet af efteråret, og Joe Biden begynder at snakke om nogle skattelættelseskoles tilbage, en september måned, som kan være problematisk set i en længere periode, for den ligger lige midt imellem en fornuftig august og afslutning på et halvårs, en halvårsregnskabssæson, og ind i oktober måned, hvor oktober, november, december, og i tillæg til det, januar plejer at være en bedste tid på året, så kan september måned være lidt problematisk, og vi ikke får en bedring i udsigterne for covid-19, sådan så det begynder at blive et vilkår, noget man skal regne med i en betydelig del af 2021, Er der så ikke gode argumenter for, Helge, at vi kommer til at se, at investorerne i det mindste i en meget kortere periode stiller deres aktiepenge lidt i bero og stiller sig udsiddeligt?
1: Ja, altså nu sidder vi to og, og kigger meget på realøkonomi, mm. og vi tænker rigtig meget fremadrettet på realøkonomien. Vi har jo også overvejelser omkring inflama- inflation og alt muligt andet med mm. ind i vores vurdering af markedet. Men vi kan være lige så kloge, vi ved her, mm. <laughs> hvis der er rigeligt med penge i markedet. Mm. Og øh, det, det ved, kan man se også Nordnet, at og alle platformer, det er væltet ind med nye investorer. Ja. Og de har ikke det store historiske perspektiv, som, som ligesom tøjler os andre for at styre det ind i aktierne. Men de, de ryger jo bare ind i dem, mm. og det kunne jeg godt forestille sig, det er fortsat i september. Og jo flere nedlukninger der er, jo flere unge mænd sidder foran computeren mm. <laughs> og køber aktier, verdens aktier. Og det er de seksede aktier, mm. tækker, men det er også inden for den grønne bølge, ikke? med, ja. med brinselskaber og alt muligt andet. Ja. Så lad os nu se, jeg tror, at... at, at jeg tror faktisk, at det kan fortsætte i september måned med gode takter for mange af selskaber.
0: Så det vil sige, at vi har været igennem to scenarier. Det ene scenarie det er, at aktierne de tager 5% mere op, fordi den maniske efterspørgsel og Business as usual kører videre. Så har vi den anden, hvor man ligesom siger, at det her ser ud som om, at vi på et eller andet tidspunkt skal have nogen, der stiller sig ud på sidelinjen, bliver en lille smule trætte kan blive bange for september, men kan måske også blive bange for, øh, for alt muligt. De kan blive bange for det amerikanske valg om Joe Biden, han nu i virkeligheden også ender med at vinde, og de kan blive bange for, om en del af den der finansiering af USA's enorme budgetunderskud og store gældsætning, jamen det skal være ved at rulle nogle af de selskabs- og personskatlettelser, som Donald Trump han lavede i 2018 tilbage. Men det tredje scenarie, det er jo business as usual. Nemlig noget af det, som du jo faktisk ligesom argumenterede lidt for her. Ikke at aktierne bare eksploderer op herfra, men at vi kører videre, sådan så der er. på den ene side er gode argumenter for, at tingene kan finde og falde lidt til ro og finde et nyt og måske en lille smule lavere niveau. På den anden side set, hvad er det så egentlig, der skal slå det her i stykker? Vi ved, at covid-19 er en kæmpe udfordring. Vi ved, at covid-19 ikke vil finde sin afslutning i løbet af næste to til tre måneder. Vi ved, at man arbejder ben og sten hårdt på en vaccine. Vi ved, at russerne de mener, at de begynder ligesom at lave sådan set bare en fase 2 eller en fase tre. Ved at, familievaccine. Ja, familievaccine. <laughs> og vi ved, at Donald Trump han jo synes, at der findes allerede noget på markedet, som er ved at afprøve, i hvert fald ikke mindst frem mod øh, november måned. Men jeg tænker der bare, det mest det er, at tingene bare kører videre.
1: Ja, og jeg synes, den, den måde, som, øh, øh, hvad nu det hedder, markedet reagerer på, når man, der kommer noget omkring covid-19, hvis det er positivt. Nu er det sådan, at så der lige kommer ud af, at USA og Mellemamerika amerika man har ikke den store stigningstakt. Den er faldet dæmpet, med, hvis nok med 5% i antal nye smitte. Ja. Og det tror jeg, markedet tager godt imod på en eller anden måde. Og så, så alt løfter jo også markederne. Ja. Det er det, vi ser. Men reelt at det efterslæb og tab af BNP, de enkelte lande har, arbejdsløshed og alt muligt, det er jo noget, der strækker sig meget længere. Altså, der, vi får jo ikke nogen eksplosion bagefter, og folk styrter jo ikke ud i lufthavnen, de styrter ikke til fodbold og, og alt det her, og de styrter heller ikke ud i restaurant, og restaurationslivet. Og der er rigtig, rigtig mange udfordringer, som man skal tænke på. Men alligevel, jeg tror, øh, man reagerer mere på kort sigt og, s- og spekulativt.
0: Man kan sige, at der er nogle sektorer, for hvem øh, marts, april, maj, juni, juli og herinde i august måned har været problematisk, du siger det egentlig selv, og der er ikke noget, der ser ud som om det ændrer sig inden for de næste to-tre måneder. Der er luftfartsbranchen, der er hotel- og restaurationsbranchen der er dem der, som lever og har det godt, men når nogen bevæger sig fra A til B og samles rigtig mange øh, mennesker, jamen de, det er vel sådan set bare business as usual, altså skal du ud på, du skal sandsynligvis ikke ud på krydstogt, øh, og det tror jeg også, at der er rigtig mange andre, som heller ikke skal, fordi det er altså svært øh, at være ombord på en færge med 3-4.000 øh, mennesker, og så gemme sig, øh, både for sine medpassager, men også for COVID-19. Ja,
1: altså jeg vil sige, at øh og jeg tror at vi måske, vi kan hælde i en udsendelse, kommende udsendelse om, hvad er det egentlig, der sker i realøkonomien. Fordi det,
0: det, det synes jeg ikke tegner særligt godt. Nej, så hvis man står uden for aktiemarkedet og kigger på den virkelige økonomi og kigger ind på aktiemarkedet, som et stykke hen ad vejen skal afspejle økonomien, så må man sige, jamen så er det nogle ting, som kører sådan, jeg ved ikke, om de kører parallelt, men et stykke hen ad vejen, så kører de jo faktisk meget uafhængigt af hinanden. Og der er det vigtigt at forstå spillereglerne, at investorerne investerer i tillid til, at realøkonomien på et eller andet tidspunkt bliver bedre, men de har også en økonomi der siger, at de har 100 kroner, der skal investeres, og de 100 kroner, der skal investeres, de skal jo investeres i det aktive, der til enhver tid har de bedste forudsætninger for at give det bedste afkast. Og det er jo noget, som ikke nødvendigvis er, har en en-til-en relation med realøkonomien, fordi de kigger på, hvordan går det med realøkonomien, men de kigger også på, hvad er det, min nabo overvejer at købe i morgen.
1: Ja, og så bare det der med tanken om, at hvis man har nogle millioner, det, det skulle er stående i banken, ikke, og så mm. placerer man dem i aktiemarkedet. Og så kan det godt være, at man ikke lige kører hurtigt løberen, men man kører lidt længere ned af rækkerne der. Mm. Øh, men man, lidt afkast får man, og det er der mange, der stiller sig til frisk med.
0: Og man kan da sagtens forestille sig at den der grænse, hvor, hvor, hvor på eller hvorfra man skal til at betale negative indlånsrenter i bankerne, den kommer til at blive sat ned, jeg synes, jeg har hørt. Lidt politisk banken på vandrørene om, at bankerne de skal have en dumme bøde. Og når bankerne de skal have en dumme bøde, så er det sådan, at politikerne vil gerne give indtryk af, at nu har de gjort noget for nogen. Uh, specifikt, man har lavet et enkelt navn, det behøver vi ikke gentage her. Men det er bare sådan, at uh, uh, den regning, der bliver sendt, den skal selvfølgelig betales af nogen.
1: Ja, og det er jo helt klart, det, kan, det er de eneste, de eneste, der kan det, det er kunderne.
0: Ja, sådan er det så må de tilbage til politikerne, og spørgsmålet er, om politikerne de kan huske det, eller, de, eller dem, der skal tilbage til politikerne, de kan huske det, når der skal være valg næste gang. Noget andet, der også optager investorerne rigtig, rigtig meget, øh, udover den her koncentrationstendens og de her store stigninger, vi har fået i nogle enkelte aktier, og de mange aktier, som ikke rigtig sådan for alvor kan få investorerne øh, op af stolene, det er jo små, danske, nynoterede selskaber, som lige pludselig, som nogle andre fugle føniks, der springer op, og det her det er ikke en lovprisning af de enkelte selskaber, det er ikke købsanbefalinger af de enkelte selskaber, som vi nu kommer til at nævne, men jeg undrer mig lidt, Helge, over, at vi lige pludselig ser, at selskaber som Monsenso, som Shape Robotics, som FOM og som andre lige pludselig eksploderer i kurs på et indrømmet, mere positivt end negativt, Newsflow, men, men hvor aktiekursbevægelser på en faktor 3 eller en faktor 5 eller noget af den stil inden for en måned eller to alligevel får mig til at tænke, hmm, det der det ligner, at der er nogen, der spekulerer lige lovligt godt og vel på, hvad noget måske om nogle år kan blive til, snarere end det afspejler en kortsigtet realitet.
1: Ja, eller de tror det? Altså, at altså, vi er overbeviste om, at de her små selskaber, mm. øh, jamen, de, de har ikke rigtig præsteret noget, de har ikke haft en store vækst, men de har... Det Umiddelbart er der jo flere af dem, der ligger i nogle rigtig spændende sektorer, ja. har gode produkter og sådan nogle mm. ting. Men tingene skal jo rulles ud, mener jeg, hvis man skal ind i de her små kvartal efter kvartal, og så kan man investere efter det. Mm. Men det, der sker nu her, det er, at der kommer meddelelser ud, og der er ingen, der vurderer økonomien i de her meddelelser. Man tænker sådan, øh, drømme og forhåbninger, jamen det er for der, det tegn på, at der kommer endnu mere, og det bliver større og større. Mm. Det er altså noget, jeg har kendt i en del år fra svenske aktier, ja. for de her små aktier derovre. Jeg kan ikke rigtig se, det er der så også en lidt overraskende i det her, der har ikke været hype omkring de her aktier. Ja. Det sker lige fra den ene dag til den anden på en meddelelse, og det, jeg tror faktisk, der er så mange penge derude, og der er så mange nye investorer derude, som siger, når hvis kammeraten siger, oh, at de har lige fået en stor global ordre her, mm. så skal der ikke ret mange i så små aktier som det her, med så lavt et, f- et flow, mm. så skal der altså ikke meget til at løfte den 100%, og så dagen efter 50%. Altså, det går jo meget nemt, for man kan jo bare sidde og tælle omsætningen på, jamen, den er ikke gevaldigt stor i nogen af dem, mm. men den er stor nok til at løfte efter aktien aktierne rigtig, rigtig meget. Mm. Faktisk er det sådan, så, at de her, der sidder øh, som di- direktører i de her selskaber og sådan noget, de sidder jo også og kigger måbne på det. Mm. det. Det ved jeg, det er jo ikke <løb> at, at, at man at Også at direktørerne går ud og siger, at der er ikke er noget, der berettiger. Det har de ikke gjort i det her tilfælde, men der er ikke rigtig noget, der berettiger den her stigning.
0: Nej. Så det er jo vigtigt at tænke... På det lange sigte. Og det er vigtigt, at vi ikke kommer højt op og flyve og så falder ned med et ordentligt brav. For vi har jo prøvet det tidligere. De fleste af os kan huske .com. Mange af de nye investorer kan ikke huske.com. De har ikke set det der. Det er et godt eksempel med .com. Det ja. ligner det meget. Så de kigger på de her selskaber, hvor man, hvor man flyver fra aktie til aktie, sætter sig lidt og så tænker, vi sonderer lige terrænet, vi kigger lige en lille smule, og rigtig, rigtig mange analyserer en kursudvikling og tænker, at den her, den går fra 5 til 18, og så går den til 14, og så går den til 19. Men sådan er det jo ikke i den virkelige økonomi. Der går, aktier, der går aktierne, eller den virkelige økonomi jo ikke fra 5 til 18, og så til 9, og så til 27 og 36. Det er ikke i sådan en teknisk formation. Nej, altså
1: heldigvis i modsætning til .com, altså jeg er enig om det der hypen og den der vilde lyst til at investere i de her uh, .com selskaber. Den kan godt minde det her. Mm. Men der er bedre kvalitet i de her små danske selskaber. Det er seriøse folk, møder rigtig mange af dem. Det er seriøse folk, gode produkter og nogle gode ansat, som kan få de her ting løftet ud. Men det er altså ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden.
0: Nej. Så hvis vi kigger, når vi mødes til øh, nytårsseancen og vi nærmer os afsnit 50 helger, har vi så fået punkteret myten om, at Danmark ikke har øh, hvad skal man sige, potentiale til at få mange flere små selskaber på børsen, eller har vi fået punkteret en fænomenal aktiekursudvikling, øh, når vi kigger tre-fire måneder frem.
1: Jeg vil sige, at de der små selskaber, der, der bliver overvurderet af, 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 af nybegyndere på markedet eller unge af aktione-, unge investorer, det, at de finder en fornuftig lager hen ad vejen, mm. fordi der skal jo ikke ret meget til en måneds stilstand hvor der ikke sker, hvor der ikke kommer en eneste en meddelelse ud, det er jo nok til at aktierne falder igen, mm. så jeg vil tro, det er udbud og efterspørgsel det her marked, ligesom så meget andet men jeg tror, vi får en del flere selskaber på, på børsen mm. og kvaliteten er bedre, og så håber jeg på, at de ikke går ud med en alt for høj validering af deres aktier, mm. altså der er ingen grund til at, 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 at stræbe så højt, men det har været for det med Monsanto og form, synes jeg.
0: Man, kan jo godt, man kunne jo godt frygte en lille smule, at, at nogle af dem, som sidder med nogle ambitioner, de ligesom siger, at det ser ud som om, at det har været en vinderformel for nogen, at de i stedet for at sprøjte en masse aktier ud på markedet, så går de på børsen, og de skal måske kun bruge 6, 8 eller 10 millioner kroner på at validere 250 millioner i markedsværdi. Fordi på den måde, så kan de ligesom sige, det er vores entrébillet til at komme på børsen. Det er en relativt billig måde at komme ind på, og det er en relativt billig måde, hvorpå vi kan skabe en efterspørgsel efter vores aktie, som relativt simpelt kan ligesom få nogen til at tro, at på basis af et lille udbud, Jamen, så får vi skabt en over- Det kunne man da godt være en lille smule nervøs for. Ja,
1: men der er jo mange mekanismer i alt det her. Mm. Altså det det jeg det jo sige, at strategisk vælger man jo det, man nu har lyst til. <laughs> men for nogen giver det jo sådan en kortsigtet stor gevinst. Men altså, der, der er flere af dem, at de her små selskaber, de er jo flinkt til at lave log-up på deres eksisterende aktionærer. Og det er jo en af de der ting, som jeg siger, det er virkelig nødvendigt, når man går ud med prospekter, man har det skrevet ind, ja. og det er også noget, vi skal huske, når vi skal investere i nye selskaber, vi skal lige kigge på, hvordan, øh, hvordan uh, tilgodeseger ledelsen og de eksisterende Aktionærer sig selv. Mm. Øhm, så det skal være virksomheder, hvor man gå ned i materien, ser på, hvad det er, og ser på det marked, de bevæger sig ud i. Mm. Så når jeg laver de her sessioner med virksomheder, så handler det meget om, hvad er det for en marked, de er i. Og det her produkt opfylder det behovene ude i markedet. Mm. Fordi der er ikke meget økonomi at snakke om.
0: Okay. Så det handler meget om, hvorvidt hvor, hvor, hvor man er bevidste om, at det her det er begyndelsen til noget stort om nogle år, men inden man kan gå, så skal man jo kravle, og så skal man lære øh, investorerne øh, meget mere om, hvad det er, de her selskaber de kan og vil, og man skal ligesom sætte det ind i en gænge, det som jeg plejer at kalde en matrice med tre rækker og tre søjler, og den yderste til venstre, den kan du, den kan du kalde 2020, 2021, 2022, så kan du sådan set bare skrive ned, hvad det er, du gerne vil blive vurderet på, og på den måde, så sker, så sker der jo det over tid. Hvis virksomheden er i stand til at indfri og levere på de parametre, som de har stillet investorerne i udsigt, så kører det sådan set af sig selv, Øh, og så skal de her øh, virksomheder nok vise sig at være bæredygtige og over tid, så kommer risikopræmien, den kommer jo til at falde dramatisk, for du ved godt, at hvis man siger 10 vækst at leverer 11, og 11 vækst at leverer 12, osv. Videre, videre jamen så på et eller andet tidspunkt, så siger investorerne, hvis du siger 5 vækst, jamen så kommer der nok 18, og det sætter sig jo markant i risikopræmien nedadgående retning tre år senere, men jo ikke tre dage efter man er til.
1: Jeg synes faktisk, at de seneste noteringer har vist, at man er rimelig god til at budgetere og kom stille investorer noget i udsigt, som faktisk er beskeden og mm. som Og det bør man lytte til som ja. investor.
0: Vi er ved afslutningen af 28. afsnit af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Venligst, selv jeg er ind, og adressen er stadigvæk investeringspodcasten snabel af